0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海我是车就和您见面了啊！今天咱聊聊奥迪。奥迪呢，在国内这也算是有一号了啊，在国内资历比较老、啊、嗯，这个品牌呢，从奥迪100开始吧，啊、嗯，一度是国内公务、行政、商务啊这种轿车市场里边的 number one。一开始呢，它是坚持长轴的，嗯，从原屁股那会儿开始。而初期国产的宝马五、奔驰 E， 在这后排空间上没法对抗长轴的 A6，、嗯、所以这几代吧，一百、0百啊，呃，原屁股 A6 啊，等等等等，啊，反正这几代车都是挺有竞争力的。但是最近这四五年吧，奥迪逐渐、逐渐、逐渐在走下坡路、啊，这个状态呢，我觉得主要原因是什么呢？咳咳主要原因就是咳咳奥迪的这个大车呀，现在立不起来，啊，呃、立不起来的话，这事就不好办了。你像客户一进这个 4S 店啊，你想他要买 BBA， 那他就不是简简单单的说遮风挡雨了。那你遮风挡雨，你买个朗逸，买个飞度，是不是？买个卡罗拉，买个英朗，这不也能遮风挡雨吗？是不是？你说十几万的小 SUV， 那有的是。太多了，他说都说不过来，你随便选一个不就完了吗？那你何必来买这个 BBA 的呢？所以呢，他对品牌的高度还是有一定的这种要求的，这里边呢，现在就体现到一问题，就是咱们这个奥迪高端版本卖的比较差。这方面确实卖的不是太理想，啊，嗯，所以目前这种情况之下吧，啊，嗯，咱们这个车型呢，嗯，一个是 A 8啊，一个就是 Q 7 Q 8这些车卖的都挺差 ，Q 7大概是在四千多台，啊，我现在没法说准数。因为各个渠道报的数不一样，大概是四千多台 ，Q8 是一千多台，加一块不到六千台、啊，加一块不到六千台。你这个成绩对于 SUV 来讲，确实差的比较多，啊，确实差的比较多。你看， X5 有进口的吧，也有国产的。那去年卖了多少？国产的卖了五万台，进口的还卖了万把台呢。那也就是说， 2022年长轴的、标轴的，只要是 X5， 一共销量过六万台，而 Q 7加 Q 八六千台，你这个作为高端车型来讲，这个销量是不是差点意思啊？啊，这事是不是值得说的说的？你说 G L E 一直坚持进口，人家卖了三万多台。你说 G L E 三万多 ，Q 七 Q 八六千台，这是不是也不太合适？ x C 9 0还卖了一万一千多呢，咱这个 Q 七 Q 八加一块连 x C 9 0都追不上，合适吗？ x C 9 0本来今年呃去年应该换代，但不知道为什么种种原因拖到今年了，那是一款老车了。那你 Q8 款型怎么说也比 x C90 的版本新吧？二打一打不过，六千对一万一千多，接近于一半儿啊，一万一千多对六千台，接近于一半你说咱这事儿是不是有点根儿嘎啊？所以这个大车呢，现在它立不住啊。大车立不住，这事儿就很难办了啊，很难办。嗯，像奥迪、A、Q 7啊，这车也挺神奇的啊。奥迪 A 7 L 我查了一下，卖了三千0啊，国产的奥迪 A 7 L 卖了 3,800 进口的 A 7还卖了 1,000 1,000 台左右吧、啊、所以咱们这个车型呢。嗯呵呵，大车呢，确实是,是个事儿啊，确实是个事儿。嗯，这个 Q 七 Q 8呢，我觉得首先呢 ，Q 8呀不应该往小了做，天天在 Q 7基础上再往大了做。但是 Q 8呢，给人感觉做小了啊，它应该做的一个轴距三米一往上啊，大七座。啊，三米一五啊，甚至于三米二，应该照着这个路子来，呃、啊，做成一个非常大的，三排座也好，啊，两排座也好，四座、五座、六座、七座啊，应该做这么大个一个，但是奥迪 Q8 做小了，所以他现在奥迪呢没有产品去可以和 X7 和 GLS、GLS 麦巴赫，他没有产品去跟他们对抗。你这个就属于品牌高端形象拔不上去。GLS 卖了多少呢？卖了是一万三四吧，这数据我也不敢说死了啊，因为各家报的数不一样，就说不到一万五吧，啊，不到一万五千台。那这业绩就跟奥迪没关系了呀，啊，这级别里没他什么事儿啊。x 7呢卖了六千多台。迈巴赫 GLS 卖了不到 2,000 台，那这边不到 2,000 台，那边是不到1万五，那加起来肯定过1万五了。这单车利润得多高啊 ！GLS 这都是百万级的，要迈巴赫那就不是100万了， 2 0 0万、3 0 0万了。这个迈巴赫加 GLS 这两个版本1万五六，这赚一万五六。这个品牌形象放一边，你说挣多少钱嘛？啊，叉七呢卖的不好，但是也有六七千台，啊、等于说这个细分市场现在 ，GLS GLS 迈巴赫一万五六， 6, 嗯，叉7大概七千台，啊，加一块大概两万二三吧，啊，两万二三，那这买卖这买卖就是人家的，那咱能怎么办呢？揽胜大概卖了不到一万台，也就是说三万多的市场空间吧，都是别人的，跟咱一点关系没有。你说这合适吗？所以这种情况之下吧，咱们这个奥迪呢，这二年大车拉不上去，大车弄不上去，品牌形象就不行了。你说 A 8我这查到的数据大概是七千台，七千多啊。S 级呢是两万一千八，啊，就两万两千多吧，两万两千多。迈巴赫是八千，那就是三万台，啊，三万台。奔驰 S 加迈巴赫三万台，咱这 A 8大概七千台，宝马七大概是一万台，还是追不上。啊。帕拉梅拉都卖卖了一万七八，帕拉梅拉卖一万七八，你说咱这 A 8你说就卖七千台，所以呢，就是轿车也不灵，然后 SUV 也不灵，你说这事儿，你说上哪说理去？所以在这种情况之下呢，品牌高度是不一样的。对吧？咱就不说什么奔驰什么 G 6 3咱就不说那个了。仅仅是 A 8 S 7系，仅仅是 Q 七、Q 8对 X5 对 GLE， 咱们都不行。而且现在还有一个产品的缺失，那就是 GLS、GLS 麦巴赫、宝马 X7 咱们只能看着啊，揽胜。G L S、G L、s 麦巴赫 ，X7， 就这四款车，当然算三个车系，四款车，三万多台，这单车利润可是足够高的。就三万多台的市场空间，但是跟你奥迪没啥关系啊，你就一边看着呗。你说这事儿合适吗？但是这事儿现在就是这样，所以你奥迪 Q 八坐这车有什么意义？你坐这车，这意义何在？啊，这有人是不是咱们也得问个问题？咱干这车，花这么多钱，也弄出来之后没人认。现在到什么程度了？途锐卖的不好，卖的很不好，但是比 Q7 卖的多。Q7 卖的很不好，但是 Q7 比 Q8 卖的多。那你花这么多钱搞出一 Q8 来干什么呀？现在明显是缺一个大车呀、啊。原来三足鼎立，各个级别基本上三足鼎立。现在人哥俩搁那掐，叉七是我卖不过 G L S， 我认怂，但我也能卖个七千台。那这七千台是不是我就赚着了？那、哎、你奥迪有吗？你就干看着呗，大眼瞪小眼儿啊，大瞪小眼就看着吧。你说这事儿弄的，咱这个 Q 七、Q 八的销售量连…… x C 9 0都追不上啊！你说咱们这这车做出来有什么意义？所以现在呢，就是高端品牌不见得所有人进店都得买 G 6 3不见得所有人进店都得买迈巴赫 GLS。但是你品牌高度高，他觉得买这品牌他也有面子。就这么点事儿就这么点事儿。但显然奥迪现在大车有缺失 ，A 8确实存在。啊，也不是这一代车了，它也卖了有几代了。虽然比不了七系历史长，更比不了 S 级历史长，但最起码 A 8卖了也有几代了。可是现在 A 8的销量也不行，和熙版的销量更不行、啊。虽然说就限量那么点但是也不好卖、啊。所以现在呢，大车有的玩不转，大车没有的就没人带他玩。那在这种情况之下，消费者进店的时候，你品牌高度不够啊。对吗？品牌高度不够。那你说人家开 Q 5啊，或者开 Q 5 L， 啊，那人家开了几年了，人现在要有钱了，花一百万再买一大，的，人不想花四十多万买 Q 5了，说换一再换一个，不想了，那一百万的 SUV， 那肯定买大的了。那咱这大的，咱没有啊。你说 Q 7有没有一百万的？有。Q8 有没有一百万有，那还有 RS Q8 的，那一百万你看都别看。但人要的是大，人要的不是你售价高。所以当消费者准备升级换代，你发现到头了，啊，到头了。你说你买一个霍希版，你还是买一个迈巴赫的 S 级的低配，这开出去不一样啊，这是迈巴赫。这两代迈巴赫就140万左右起步的这两代啊，上一代和这一代已经让消费者很认可这车了， 1 4 0万左右开出去很有面很有面啊！不是天天我有人网上说嘛，这小窗开在门上还是小窗，还是开到哪，儿，很认这个啊，所以现在对奥迪来讲嘛。大车就是个事儿，啊、嗯，现在看短期之内他也解决不了，短期之内他也解决不了，解决不了了，那怎么办呢？大车跟不上，消费者对于车的认知就有一些想法，那有些想法怎么办？啊、嗯，所以这个是他一个主要的问题。再一个呢，过去走的是公务用车，啊，很多都是批量采购的，但是现在管的越来越严了，啊，你这个公务用车单位出钱配的，先对于车的标准、级别、花费、排量都是有要求的，都是有要求的，啊求的啊、所以现在 A 六你再去走这种公务采购，现在也难呐。也难，啊，嗯，所以现在大车品牌形象不够，公务这种采购，它的这种所占的这种比例越来越低。现在呢，这个三十来岁、四十岁的，啊、呃，他们可能现在对于车型的认知，啊、呃，可能就是品牌啊，后驱啊。所以你看，现在整个这个市场表现吧，啊，呃，对于他们来讲不是太有利，啊，它在国内的销量呢也是下滑，啊、呃，你看这个奔驰，啊，销量下滑呢是 0.9 宝马下滑的 6.4 就是中国市场，啊，宝马下滑 6.4。奥迪下滑 8.4 所以下滑的幅度还是比较多的，啊，而且现在销量差越来越大。宝马呢，加上 Mini 卖了79万，就中国市场，去年人家卖了79万。你说 Mini 这玩意儿，不以空间为卖点，噪音也挺高，颠腾颠颠腾颠也不舒服，嘿，小日子混的也还可以啊。奔驰呢，卖了75万。下滑 0.9 宝马卖了79万，下滑 6.4 奥迪只卖了64万，这是进口和国产的啊，加一块64万。现在呢，它跟奔驰、宝马的销售差，跟奔驰比差11万辆，跟宝马比差15万辆，这个销量差有点大了所以呢，现在大车跟不上，这是它一个主要的问题。咱看一下它这个国产的吧，我简单的梳理了一下啊。嗯，奥迪呢是这个五款轿车卖了多少呢？卖了33万辆宝马呢是五款，我说的都是国产的五款轿车，卖了36万辆奔驰呢是七款轿车，卖了34万辆。那也就是说呢，这个轿车的差额不大。三家呢，分别是宝马36五五款车；奔驰7款车， 34奥迪是5款车33 ， 33这个成绩没有什么太明显的差额啊，分别是36 34 33啊。SUV 这一块呢，就有点差距了。奥迪呢是10款 SUV， 卖了26万辆，买了26万辆。宝马呢是五款 SUV， 卖了17万辆，啊，所以从 SUV 的角度来讲，宝马远不如奥迪，就是国产的啊，国产的，因为奥迪 SUV 确实多，去年十款 SUV 二十六万四，宝马是五款 SUV 十七万八，但是这里边有一个数需要摘出来说，宝马是有 X 5的， 5万辆，这客单价。单车利润、品牌形象，咱就不说了啊。而奥迪只到 Q5L， 啊，那26万的销量对宝马的17万，那奔驰卖多少？奔驰卖了24啊，所以你看国产业务啊，奥迪不算混得太差，啊，十款 SUV 卖26宝马才卖17万八，啊，咱们这车要比奥迪的 SUV 要比宝马 SUV 多卖了差不多8万辆。奔驰呢是六款 SUV 卖24那比咱这还少两万。那轿车呢，咱也差不多，对吧？轿车，宝马是36奔驰是34奥迪是33那其实你看，那咱要纯看国产业务量，国产这一块，奥迪做的也还行啊。1 5款车加一块是59宝马是10款车是53奔驰是13款车是58。那奥迪还卖了59呢，啊，这不还行吗？但是为什么量差那么多呢？差就差在进口上了，啊，差就差在进口上。所以现在呢，就牵着一问题，就是奥迪的大车进口的这一块能不能把它做起来？啊，你说 Q 7啊，加 Q 8卖成这个样子。这是不是也也不太合适啊？啊！但是这事儿怎么解决呢？现在看也没有什么好方法、啊、所以这事儿吧，嗯，任重而道远啊，任重而道远。哎，你像宝马 X 五，进口还卖一万三呢，呃，一万两千多，国产的卖五万，加一块儿六万两千多。你说这这怎么弄这？这个对吧？你对于奥迪来讲，这这这脸往哪放 ？Q 七加 Q 八加一块大概是六千台。X5 国产加进口卖六万二、啊、所以大车这一块呢，确实它是有一定缺失的。啊、这只能说他自己去努力了。雷克萨斯 R 2 x 还卖了四万多呢，啊、路虎卫士卖了将将不到一万台。我查了个数据，查完我都吓一跳，宝马6 GT 还卖了差不多 6,000 台，咱 Q 7只卖了 5,000 台，就6 GT 这车都卖的比 Q 7多，当然这数据可能有偏差，啊，但是我看完之后我也觉得挺诧异的，就是咱这车都怎么弄出来的，啊，所以呢，奥迪呢，我觉得群众基础很好，啊，群众基础很少。而且呢，他有些车呢，说维修呢，你可以不买奥迪的件你可以买大众的件啊，因为有些车大众和奥迪的件是能互换。的，我只是说有些车的部分零件啊。所以对于中低端的这些车来讲呢，维修成本其实要比宝马和奔驰要便宜，啊嗯、品牌形象也很好 ，A 6是不是 ？Q 五啊，没毛病啊。但是呢，现在就是。国产业务还算稳健，进口业务很拉胯，很拉胯，啊、所以我觉得咱们这个要整体业绩，就是是不是应该把在中国市场挣到的钱，去开发一些，比如说按照排啊 ，Q 6有了国产的 ，Q 七、Q 8进口的，能不能开发个 Q 9啊，轴距就给它干到3米15。甚至于三米二，对吧？车身长度绝不能低于五米一，你也得干到甚至五米一五、五米二，对吧？车身长度就奔着两米去了，弄个六座版、四座版、五座版、七座版，咱得有个大车再来就是 Q 7呢，还有一个问题，就这一代 Q 7的初期版本，那形象设计太难看了，看着一点。就多少有点傻乎乎那劲儿。中期改款之后的 Q7， 我觉得还是 OK 的。但是无奈啊，竞品车型过于强大。中期改款之后的 Q7， 我觉得比早期版本要好看。啊，但是时间节点不合适了。X5 要国产了 ，GLE 也换代了，啊，所以现在对手太能打。再加上现在 Q 七 Q 8它这俩车等于做小了 ，Q 8做小了，所以人家呢是一个大一个更大。比如 x 5 L， 叉五 L 你觉得不小吧？上面还一 X7 就这个大还有更大。你说 GLE 跟 Q 7不相上下吧？人上面还有 GLS，GLS 上面还有迈巴赫 GLS， 等于人一个不小，加上一个大，再加上一个更豪华的大。咱就 Q 七 Q 8一个大带一个小。所以根本就不是个儿。至于 A 8为什么现在的品牌形象就树立不起来？啊，我觉得这个这需要奥迪的这种公关宣传，应该下点功夫了。就怎么才能迎合中国消费者？当然了，这也看是奥迪怎么想啊。人觉得我在国外混的挺好的，啊，我不吃你这套啊。那你要这么想那咱也管不了。但是我觉得他这个大车这块应该考虑中国精英阶层的这种审美、用车习惯啊，应该去虚心的去探讨为什么你认可 S 迈巴赫 S， 为什么你认可 GLS GLS 麦巴赫，为什么你认可 x 5 L 你为什么认可 X7 你为什么不买我们家的 Q 七 Q 8他应该虚心去去去做一个调研。你看 ，X5L 国产了五万台，加上进口的六万多，这成绩，好家伙 ，GLE 也没招了。所以，咱接下来就看 GLE 会不会加长，会不会国产。但这里边有一个问题，我觉得，既然咱知道 X5L 国产之后卖的这么好，为什么要咱凑合传出一个 Q6 呢？你真的虚心接受中国精英阶层的这种消费理念了吗？中国精英阶层真的需要一个豪装版的途昂吗？之前咱们一直说南奥迪不行，给个 Q 七，对吧？北奥迪给个 Q 八，它 X 五 L 卖这么多，咱把这俩车国产喽，啊，或者 Q 七换代的时候给他国产喽 ，Q 八给南奥迪 ，Q 七换代给北奥迪。啊，甚至于你再出一个更大的 Q9， 当时咱们节目当中过去这一年多一直在说这事儿，结果呢传出一 Q6 了，就卖了几百台。这个我现在很好奇 ，Q6 这车是否做了市场调研？你是否跟这些 GLE 车主、X5 x 5 L 车主、GLS 车主？ G L S 麦巴赫的车主，宝马 X7 的车主，包括揽运，对吧？包括发现五，包括 x C 9 0雷克萨斯 R x 你是否跟这些车主进行过非常细致的这种沟通？怎么就弄出个 Q 6来呢？不浪费资源吗？咱有什么说什么，你这是不是在浪费资源？弄出来之后有效果吗？就南奥迪这几款车哪个卖的好？奥迪 Q 六，就这个销售量啊，我会跟大家报个数啊。去年一年奥迪 Q 六卖了758台，图什么呀？奥迪 Q 五易创这也是南奥迪了，卖了1一0七。然后奥迪 A 7卖了四三千八，等于南奥迪就仨车 ，A 7 L 三千八 ，Q 五逸创一千七，三千八加一千七等于是五千五，五千五再加上七七百台的这个 Q 六，六千二百台。所以奥迪呢，我觉得最近办的这个事儿吧，第一大车没搞上去，没有。第二呢 ，A 8品牌宣传通过霍希版说拔一下，结果成为了一个梗，啊、然后呢说国产大型化的这种产品弄出一个攒的 Q 6、啊、我觉得这都是值得奥迪反思的。你为什么要这么干？啊、你这么干有什么意义？啊、这些车弄出来除了给自己，哎。你这不是让人笑话吗？投了这么多钱，你说咱图什么？啊，这不是一个正宗的这个这个这个奥迪车呀，啊，现在是网络时代，啊，做简单的数据分析谁都会，啊，咱这奥迪 Q 六轴距还没有奥迪 Q 八长。呵呵然后就说这怎么怎么大，怎么怎么怎么怎么这个怎么怎么那个，你说，哎，真是拿中国消费者当傻子了、啊，你要说朗逸，是吧？咱中国特供车那行，便宜代步是不是？现在朗逸也便宜、啊，这个，呃，不到十万包牌人能做的。所以，咱这奥迪 Q 6呢，我觉得这是就充分说明什么呢？奥迪最近做的这些事儿吧，是有是有前因后果的大车的研发出现了战略研判的失误，人家搞 X7 搞 GLS 麦巴赫，咱们搞奥迪 Q 8人家国产 x 五 L 准备国产 GLE， 当然 GLE 国产之后加长不加长，现在都是未知啊。咱们传一个奥迪 Q 六啊，过去三四年战略研判是有失误的，眼巴前这个传的 Q 6这也是有战略失误的，所以导致了进口车一蹶不振，品牌形象不够高、啊、国产这块业务盯的还是比较瓷实的、啊、但是进口业务我看表现的确实一般啊，嗯这个就是这个现状，啊、奥迪现在国产的车也很多，啊，刚才也单独做了这种轿车的销量和 SUV 销量的一个数据的一个加加和啊合计数。他现在易、e、创系列也很多，啊，你看奥迪现在有 Q 4 e 创、A 6 PHEV、QL e v, 创、Q 5 e 创、Q e 创，他现在这个算新能源的车有五款。这个量不少啊，这个量真的不少。宝马才三款 ，i 叉三，宝马五 PHEV， 宝马 i 三，所以从数量上来讲，它还是可以的啊。最起码不比宝马少，比宝马多。那奔驰呢？这个新能源车比较多，但是销量，唉，也就那么回事所以奥迪呢，我觉得主要问题就是大车啊，再一个呢就是。结合现有产品，奥迪的新能源汽车、啊，嗯，大概的销量将将算一万台吧。Q4 e 创四千 ，A6 PHEV 两千六，这是六千六。Q2 e 创一千八，啊，这大概是八千四，八千四再加上 Q5 e 创一千七，啊，八千四加一千七，一万。呃，一万零一二百吧，再加上奥迪 E 创七百多，那也和一万一。车不少，五个车，但是销量都不高，最高卖四千，啊，这个车呢，我觉得新能源这一块呢，车是有了，但是卖的不太好，啊、车不少，销量不高。这也不能都赖人南奥迪了，因为这里就一个逸、e, 创啊 ，Q 五逸、e、创是南奥迪的，剩下的都是都不是，都是北奥迪的。其实为什么这车新能源说逸、e、创系列为什么就不走量啊？这个也是需要琢磨的，因为22年新能源这一块已经厮杀的很厉害了啊，厮杀的很厉害了。咱们现在。你说大众搞了一堆 ID 系列，那为什么奥迪这个最高销量只有四千？啊，这是不是值得探究的呢？你说奔驰的这个单车销量新能源的和宝马单车新能源的都有年销过两万的，那咱们这怎么就弄成年销最高一个才卖四千呢？这个是不是得需要奥迪自己来琢磨琢磨了？所以呢，我们现在看呢，就是奥迪就是这几个问题吧。大车三五年前的战略规划出现了失误误判。国产奥迪，咱就不说这个 Q 五逸创了，咱就说 A 七 L 和 Q 6成功吗？这两款车明显的就是一个思维方式整出的两款车，而这个思维方式目前看它就是错的。A 七 L 和 Q 6这两款车都是很失败。所以这个思维方式它就不对、啊，不对，啊，大车的战略规划失败，国产的这些大车，其实大轿车和大 SUV 也是失败。新德湾汽车销量如此之低，虽然说现在国产业绩还是可以的，跟奔驰、跟宝马差距不大，但是新增的车型表现如此之差，一个是翼窗系列。五个车，单车最包括那 A 级 PHEV， 一共是五个车，最高年销量四千，这可不太好，所以这几个点奥迪都没做到位啊。你说二三年怎么搞呢？电车越来越火爆，进一步在蚕食这个豪华车的这种市场份额，因为现在电动汽车二三十万、三四十万这样的四五十万。这样的电动车太多了，他们的这个价位就是你豪华车的价格区间。你看左边比亚迪，右边特斯拉，然后呢一大堆什么魏小李是吧？二三十万、三四十万、四五十万，这太多这比亚迪要出仰望了，特斯拉呢还要往下做个两万五到两万六千美刀，所以就这么上下一番折腾，对于 BBA 啊、ABB 啊，确实压力很大。所以现在你说这种情况，这样说二三年你搞个 Q 9出来，他搞也就搞了，不搞咱也没办法，啊，因为2023年了，说咱拿出十亿欧元来、五十亿欧元来，传一个油车出来 Q 9这好像这个风险就太高了，时间节点不对，啊，时间节点已经错失了，南奥迪已经继承事实了，你现在说咱来一个长轴版的 Q 8 L。能一三排七座，哎呀，这个，你这么生接触一车来，认不认呢？原装进口都卖不动，你国产加长再传一七座版出来，是不是更不认？那 Q 七那换代，咱给它国产了。那现在 Q 7换代，到底打算怎么换呢？是油车平台，是电车平台呢？这对于玩电车玩的很不上道的德国人来讲，都很头疼的事情。很头疼，你包括 A 8你换不换代？你换代，是不是得搞两个平台呀、啊？一个油车平台，一个电车平台。那电车玩不转，油车怎么办？油车现在也玩不转呢。所以对于他来讲，战略方向，他如果三四年前把 Q 9搞出来，或者说我不做 Q 8我就做一个 Q， 我把 Q 8做成现在现现在 Q 8我不做了，我作为一个 GLS 这么大的 Q 8三四年前，你战略规划做到位也行，所以他按理说扎根于中国，从八十年代上半截啊就开始在中国市场打拼，这么多年了，怎么会对于中国汽车市场、中国消费者、中国的经营、中国的经营阶层能买什么、喜欢什么，怎么就？有这么大的偏差呢？中国的汽车消费者喜欢 A7L 吗？中国的汽车消费者喜欢奥迪 Q6 吗？这是不是一个值得商榷的事情？所以我觉得这个二三年很难很难把它扳回来，啊，奥奥迪 Q9 最起码我现在没听说这车，没听说说满大街路试这个那。再一个呢，就是 A8 也没有什么好办法，和稀版现在成一笑话了，所以二三年呢，我们只能预祝国产的奥迪它是有一个改革的，或者说一个新的增量，就是我们只能预祝国产奥迪的新能源版本销量能够增加。如果说再出一两个车系，说年销一两万，那其他的稳定住，那相当于它国产的这个销量又能增加三四万辆。而且这个三四万辆的增量全是新能源，就是油车别太有太大的变化啊，它差不多啊，再弄个三四万辆的增量就是新能源，对它整体业绩也是有好处的，只能是寄托寄托于这儿了。大车的研发对奥迪来讲确实也很难受啊，刚才也说了，油车、电车，对吧？现在咱穿 Q9 去，是不是晚了呀？ A 8换代怎么换？这现在都是很头疼的事情，所以我觉得二三年增量就是国产的新能源了，啊，希望这易创系列能够有所突破吧，有所突破。嗯、呃，这两天做饭，那天弄那红烧鸡爪子，突然发现啊，这么多年不做饭，红烧鸡爪子不是炒糖色吗？炒完糖色。那糖一变成那个色儿，鸡爪子下锅呀！这一下锅一颠，我习惯炒糖时都颠，这么一颠呢，让这糖呢裹在这鸡爪子上裹得更匀。结果这一颠，哎呦，好家伙，这么多年不做饭，这锅已经不是。了，因为家人家做饭就拿炒勺搁这扒拉就完了，所以这锅呢沉一点，啊口大一点，它稳定，你拿勺扒拉来扒拉去没事但是炒糖色呢，讲究是迅速的把这个糖的。裹在这个鸡爪裹匀喽，你一慢就不行了。所以我习惯就是咔咔咔，好这一这一跌，哎呦我去！我说这锅不适合颠勺，但是你铲的扒了吧，它不如颠锅弄得匀。啊，哎，这也是九叔战阵的啊。其实从做饭来讲，案板啊、刀啊，还有这口锅啊，都是有讲究的。这一套都得用顺了才行。哎，这也是趁着春节吧，啊，偶尔的帮帮忙，啊，嗨，这都是一往昔了啊，一往昔了啊，哪天抽空找找那菜谱吧，那菜谱有是有这么本东西，我也不知道扔哪儿了都。哎呀，等啥时候不干二手车了，啊，跟家闲的慌了。把菜谱找出来，啊，按照当时记了那么多，是吧？咱也回回炉看看都怎么做呀？确实没有印象了。包括那个米线，一说就是十几种、二十种啊，这么多料做出来了。哎呦，这东西，哎，反正人这一辈子呀，嗯，确实过得快。确实过得欢，你看，包括看那看那电视剧嘛，啊，对，《燕照刑警》啊，《燕照刑警》，《燕照刑警》，中国大安路啊，你看当时那个建筑，当时那马路，当时那城市绿化，当时马路上跑着车，啊，尼桑巴宁，啊，阿科德四代，阿科德五代。啊，老家美，啊 ，UCF 1 0 u c f 2 0啊，这老四百嘛，虎头奔，不能不能叫虎头奔了，还得再往前 ，W 1 2 6 w 1 4零那会儿都少，你看这些片子，咱一看，哎呀，真是，那个城市状态就仿佛就在昨天，啊，所以人这一辈子多快！呵呵，哎<笑>，我现在都想不起来当时都跟哪些厨师长拜师学学艺去了。反正是有这一说，我想好像是有这么当的事儿，但是究竟是，呃，怎么着了？这这是一点印象都没有嗯、啊呃，反正就每天都做到位吧，啊，每天都不后悔。啊，说这一天我学了点东西。是吧？我通过录这个《2023怎么玩》，我又查询了大量的数据，这些数据甭管用得上用不上，这些数据对于我来讲也是一份学习体验的过程，啊，最起码这一录通过录这些节目没虚度，啊，但是现在很遗憾，各个平台的数据都不太理想。最起码从我做节目数据筛查来讲，没有一个平台的数据我我能觉得做得好。嗯，之前有的平台数据做的还是挺好的，但是换了头了，啊，完全要追求这种，呃，视觉效果的美观呀，哎、啊，然后，哎，您是美观了，根本就不实用啊，其实现在平台很多管事的领导呢，对于车也不是太明白，因为有些人都认识，十几年前就认识，所以你对于你的驾驶技术怎么样，我大概也清楚。你对于车有没有开起来有没有天赋，我也知道。你对于汽车销售啊、二手啊、性能啊，但是人家现在也坐在这位置上，人家从人的角度说，这必须改，改成他认为专业的这种页面，那我用起来就没法用了、啊、这个。所以现在今年做这个2023怎么玩，进行数据查询的时候是极其的费劲，极其的吃力，啊，因为平台的这种。貌似改得越来越专业了，实际上看起来是，还真不如原来的，啊，哎，所以，呵呵所以眼我这人招人不待见呢，啊，我这人说话招人烦就在这儿啊，行了，不多聊了啊，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。